1: Soir! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec ah bon. le champion poids lourd, champion de France poids lourd.
0: C'est ça. Boxe. Attends, enfin, je pose ça. Qui,
1: qui finit, qui finit, qui poste autour de cette superbe interview.
0: Ah, C'est important.
1: Exactement, exactement. Ah,
0: on essaie de se mettre à la hauteur de… Oh là là. De votre média. Oh
1: là là, c'est trop bien! <rire> c'est trop bien! <rire> bon, donc, à Paris, autant de spécialement de déplacement pour nous et puis pour d'autres médias. Alors, quelles sont les actus du moment
0: Alors, les actus du moment, eh bien, sportivement, oui. professionnellement, oui. 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 sportivement. Alors, sportivement, ben, je suis un, peu, un petit peu en repos parce que le, 29 ma le 22 mars pardon, dernier à Besançon, j'ai défendu victorieusement pour la seconde fois mon, mon titre de champion de France.
1: Expéditivement aussi
0: oui, voilà. Après, nous, on, a, on en attend de gagner. Après, ça va vite, ça va pas vite. On est prêt pour 10. Mais, oh. mais voilà, ça a été ça a été très rapide. Et puis, tant mieux. Donc, à ce rythme-là, je pourrais boxer jusqu'à 70 ans, je pense.
1: Oui. Donc là, toujours un vaincu. Ouais,
0: Toujours un vaincu, oui. Et,
1: et par rapport à ça, quels sont les projets Rester euh, actif, on va dire
0: Rester actif, ouais, ça c'est important. Alors là, j'ai pris un peu de temps pour moi parce que j'ai eu de grosses semaines et enfin de grosses préparations avec beaucoup de euh, d'autres choses qui ont fait que ça a eu une grosse fatigue morale. Donc là, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. C'est ce que c'est ce que je fais pour revenir beaucoup plus fort. Et en, comme là, on arrive quand même en fin de saison, donc ça tombe très bien. Et puis euh, on va remettre ça, remettre le couvert en. Des, Début euh, septembre, fin septembre, octobre, début de saison prochaine, et euh, en espérant faire un combat d'entrée, mais l'actualité reste euh, euh, toujours la même. Hein, est toujours, euh, on, est, on est en négociation avec euh, le clan Anthony Yoka, donc euh, pour l'instant il est la priorité, donc j'ajusterai mes, mes échéances en fonction de notre éventuelle rencontre.
1: Et qu'est-ce qui est important pour toi, pour avoir à tout prix Tony Oka Tu ne veux pas te dire, bah je continue d'engranger des victoires, continue continue d'être vaincu pour faire en sorte que peut-être, hein, ils se disent, bah, je suis obligé de l'affronter parce que tous les fans le veulent et que toi tu avances finalement, tu fasses avancer ta carrière et qu'il n'ait plus le choix parce que là, aujourd'hui, tu es quoi Troisième Français selon BoxRec je crois ouais. Donc tu vois, continuer d'avancer comme ça
0: C'est vrai que je suis troisième Français selon BoxRec alors que oui, je... Oui. Et je suis après Tony. Ouais. Euh, ce qui est, je ne trouve pas qu'il y ait un grand sens à mm -hmm. cela, après le classement boxrec, à mon mm -hmm. sens c'est quelque chose non pas d'insignifiant de, de, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se référer tout mm -hmm. à cela parce qu'on ne peut pas me mettre numéro 3 derrière Tony sachant que j'ai deux fois plus de combats que lui et que je suis l'actuel triple champion de France mm -hmm. donc me mettre en dessous sachant bien qu'en plus de ça il est suspendu depuis je ne sais combien de temps euh, rec, je, voilà. avant il y, a, il y a quelques temps de ça j'étais dans le top 100 j'étais mmh. dans les 90 ouais. et quelques et j'ai eu la surprise de voir que je suis passé de 92 je crois ou 93 je ne sais plus trop à 150 bientôt mais je ne sais pas pour quelle raison <rire> donc voilà et puis aujourd'hui je suis numéro 3 français Der, être derrière Yoann Duopa ça ne m'a jamais dérangé Mais par contre être derrière Tony Oka, c'est n'est pas que ça me dérange mais je trouve qu'il y a un peu moins de logique, euh, un peu moins de logique là dedans
1: et donc là, donc, évidemment, ce combat-là est en ligne de mire pour toi. Et là, tu, tu veux te dire, je me repose, je me prépare pour ça parce que tu sais que ça va être un gros test ou plus tu préfères, on va dire, laisser faire monter les enjeux Non,
0: chaque combat est un, gros, chaque combat est un test. Je n'aborde pas le combat de, contre Tony différemment. Je veux dire, moi, chaque combat, comme je l'ai déjà dit, euh, je l'aborde comme un championnat du monde. Je me prépare comme un championnat du monde. Je ne sous estime personne. Voilà. Donc euh, moi, quand j'arrive sur un ring, je suis prêt à toute éventualité, peu importe qui, quoi ou comment. Donc, avec Tony, ça sera la même chose. Et je ne vais pas me préparer plus. Que... Parce que dire que je vais me préparer plus pour Tony, c'est dire que je ne me suis pas suffisamment préparé avant. Oui. Et ce n'est pas le cas. Donc, moi, je me prépare toujours sans, 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 aucun, sans aucune retenue. Et je mets toutes les chances de mon côté, quel que soit l'adversaire. Maintenant, si c'est Tony, ça sera exactement la même chose. Oui. Sauf que les sparring partners seront différents, seront plus grands. Seront... J'adapterai forcément ma préparation en, en fonction d'eux. Ceux qui me suivent savent qu'à chaque combat, J'arrive pas toujours au même poids. Tout dépend de ce que je veux faire. Ouais. Et si j'ai envie d'aborder un combat plus, avec plus de poigne, je vais arriver peut-être plus lourd. Mais là, à, à, par exemple, là, quand j'ai boxé Karim Berdjem, j'étais à bientôt 107 kg Quand j'ai boxé euh, Zakaria Zouzi, j'étais à 102 kg 600. Je veux dire, tout dépend de. Et quand je boxe pas, je vais à 110, 111. Mm -hmm. Ça dépend. Maintenant, j'aborde chaque, chaque préparation de la même manière et ensuite je, 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 je peaufine en fonction de l'adversaire.
1: Est-ce que tu penses à des combats peut-être éventuellement à l'étranger ou là vraiment c'est cette ceinture de champion de France qui toi tu veux la conserver
0: Non, je ne voulais pas conserver, déjà je, je, je suis triple champion de France un peu par euh, contrainte mm -hmm. parce qu'à la base je ne voulais même pas la défendre une seule fois mais étant donné que Tony m'a défié et que contrairement à ce que beaucoup peuvent penser je n'ai jamais eu peur de quelque défi que, que, que ce soit j'ai gard... organisé une défense de ma ceinture à Grande Sainte, donc le 29 septembre de... 2018. J'ai gagné, c'était pour attendre. J'ai commencé l'organisation avant que Tony soit suspendu, en espérant qu'il ne le soit pas. Bon, malheureusement pour lui, il l'a été, et malheureusement pour moi aussi. Donc, je n'allais était... pas annuler mon organisation parce qu'il est suspendu. Donc, j'ai défendu encore mon titre. Et le 29 septembre, j'ai dit que je ne le défendrai plus, que voilà. Et en novembre, j'ai encore été approché par le, le, camp, le clan de Tony Yoka, donc Jérôme Abitboul, notamment son promoteur, pour une éventuelle rencontre. Donc j'ai dit « Bon, ok, ben, je vais garder encore un peu la ceinture. » Voilà, puis je vais en tout cas essayer. Hein, je ne vais pas manquer de respect à mes adversaires en disant « Je vais la garder, je bats tout le monde. » Voilà, je me suis entraîné dur pour garder cette ceinture. Voilà, pas que mes adversaires se méprennent. Et, euh, et donc j'ai dit « Bon, voilà, je vais, garder, je vais essayer de garder la ceinture et rencontrer Tony ensuite. » et c'est ce que j'ai fait donc j'ai continué j'ai gardé ma ceinture alors que j'allais la laisser vacante je l'ai gardée. et quand j'ai vu que les choses n'allaient pas se passer j'allais encore la laisser vacante jusqu'à ce qu'on me demande de la défendre pour une œuvre caritative donc pour mon un. Dernier combat. Non, voilà, mon dernier combat à Besançon donc c'était un hommage à Jean Jocelyn pour ceux qui ne le connaissent pas moi-même je ne le connaissais pas c'était pas ma génération c'est un double champion d'Europe et euh, qui, est dans, qui est toujours été ou en tout cas j'espère que grâce à cette soirée il est un peu, un peu moins mais dans une situation financière un peu, un peu délicate et lorsqu'on m'a téléphoné, donc Philippe Hague et Maura Dakar, les promoteurs de cette, de cette soirée, lorsqu'on m'a téléphoné pour me dire qu'il qu y avait un, un événement autour de, autour de cela et qu'à l'issue de, de cet événement hommage événement un chèque de 10 000 euros serait reversé à Jean Jocelyn j'ai trouvé la cause tellement noble et tellement belle, j'ai dit ok, gagnez les enchères et je vais venir chez vous. Donc, j'ai pas. C'est pour ça que quand Tony a mis dans l'équipe que j'ai été allé boxer pour 7000 euros, oui, je suis allé boxer, même pas pour 7000. Au final, dans ma poche, il a resté 6 240 euros. Mmh. Mais les enchères étant euh, rem euh, remportées à 13 000 euros, donc eux pour gagner l'enchère, ils ont mis un peu plus. Les minima sont 10 000, ils ont mis 13 000. Donc au final, j'ai 60 de 13 000 et il reste 40 donc pour le challenger euh, Zakaria Azouzi. Et... Euh, et j'ai mis moi, étant donné que je me prépare, j'habite Calais et je me prépare à Noisy-le-Grand, j'ai eu, eu entre 13 et 15 000 euros de préparation parce que l'hôtel et, le, et les sparring et le kiné, etc. Euh, voilà, par semaine, je suis déjà bientôt 900 euros d'hôtel. Je me prépare trois mois, je laisse aux gens le, le, le temps de faire les calculs sans compter les allers-retours. Voilà. Et là, quand tu, voilà. tu, tu
1: Peut-être que compte un salaire de la beauté du sport, la beauté du jeu, non, si arrives à le mettre KO, tu le ensuite j'avance et je, tu, tu l'auras
0: écarté. Oui, mais non. Il y a pas de beau... <rire> et je répète, je répéterai jamais suffisamment, et la beauté du sport, oui, mais pas à n'importe quel prix. Mm -hmm. et il y a des, il y a des, 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 des incontournables, à savoir qu'il y a une grande différence entre une notoriété euh, euh, populaire et une notoriété pugilistique. Euh, pugilistiquement parlant, il y a un champion. Et le champion, c'est moi. Pas, je ne répète pas « je suis le champion » pour faire l'apologie et faire le, le, de, voilà, dire « je suis le champion ». C'est p... juste champion. que « je suis le champion », c'est une réalité factuelle. Ouais. Et la réalité factuelle est qu'il y a un champion, un challenger, et comme je l'ai bien stipulé, j'ai eu 60% en tant que champion et mon challenger, 40%. Alors, peu importe les contrats que Tony a pu euh, négocier avec Canal+, il y a une réalité factuelle qui est « je suis le champion ». Et on ne peut pas me donner à moi, un champion, bientôt 5 fois au départ. Parce que au départ, la somme qui m'avait été proposée était de 50 000 euros. On ne peut pas me donner 5 fois moins que mon challenger qui n'est pas mon challenger, à qui j'accorderai une dérogation et qui, de surcroît, est suspendu pendant un an. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il est un petit peu. <rire> c'est pas pour. Ah non, je ne vraiment... voilà, suis pas dans la punchline. C'est juste, j'amène ouais. des faits. Mm -hmm. Voilà, c'est une réalité factuelle. Et voilà. Donc je trouve que quelqu'un qui est suspendu. Pour quelqu'un qui est suspendu, en plus de ça, pas pour n'importe quelle raison, pour le meurtre, du, le, ça c'est le, les manquements à dopage, c'est un peu le meurtre euh, de, de, à l'extérieur pour quelqu'un, c'est le meurtre pour le sportif, c'est quelque oui, chose d'extrême. Ouais, les... C'est quand même beaucoup pour un sportif, voilà. Et euh, quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui vient m'imposer certaines choses, je ne trouve pas ça euh, très cohérent, moi. Voilà. Je ne trouve pas ça très cohérent quand on est suspendu d'exiger des choses. Quand on est suspendu, on n'exige rien, on laisse les choses se faire où on trouve au moins des terrains d'entente, surtout que lorsqu'une personne comme moi essaie justement d'en trouver.
1: Oui, c'est vrai que tu avais l'air d'être plutôt favorable à un terrain d'entente. notamment dans l'interview accordée à l'équipe, tu disais que tu lui souhaitais le meilleur malgré tout.
0: Tout à fait, ça. parce que c'est véridique.
1: Et pour toi, qu qu'est-ce qu qui serait acceptable pour, Pourquoi tu dirais « Ok, on le fait, c'est pour vraiment ben, ce que tu avais proposé ben, au stade Pierre-Morin mauroy Eh bien,
0: bien aujourd'hui, la, la solution est très simple. Nous organisons, je donne 250 000 euros à Tony, peu importe ce que Canal Plus lui donne, et faisons le combat. Et toi, tu voudrais combien pour accepter Mais moi, j'accepte rien. Je n'ai pas <rire> besoin de ces, de ces sous. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde l'a défié. Mm -hmm. Alors on va dire, oui, Raphaël Tronché, comme j'ai pu lire, donc ça aussi c'est factuel, c'est ce qu'il a dit, je me cherche des excuses. Voilà. Parce que j'ai boxé pour 7000 et il m'a proposé euh, 70 000, donc mm -hmm. je me cherche des excuses. On ne me laisse absolument pas le bénéfice du doute. Mais si on ne me laisse pas le bénéfice du doute, alors dans ce cas-là, Tony a été, a été dopé. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté à ses contrôles anti -dopage. Pourquoi on va pas laisser le contrôle de bénéfice oui. du doute à Raphaël Tronché, mais on va en laisser à Tony Oka. On laisse y a le bénéfice du doute à tout le monde.
1: Fois, moi, aussi, voilà.
0: Oui, mais ça, c'est une chose. Et je sais que le fait que moi, je sois très en retrait et très en dehors de tout ça. Mais ça, mais, ça change. Ça change aujourd'hui. Ça. ça change aujourd'hui, oui. <rire> ça change aujourd'hui parce que, ouais, ça change un petit peu. Et puis voilà, vous, vous avez été tout à fait sympathique. Donc euh, voilà, j'ai dit oui, pourquoi pas. C'était, puis j'ai des confrères et des, des, mm -hmm. des frérots que, comme euh, Francis Enganou, Johan Duopa, qui, ont, et qui oui. ont répondu présent. Eh bien, que je salue au passage, justement, de beaux champions. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas. Mais il est vrai que, euh, arrivé dans un. Moi, j'ai pas des. Con... Contrairement à ce qu'on pourrait dire, et Tony est suspendu pendant un an. J'avais pas, pendant un an, un milliard d'occasions de, 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 oui. de l'esquiver je ne suis pas champion de France parce que je le voulais et je voulais le rester. Hein, parce que là, j'avais une proposition pour faire un championnat EBU, donc contre l'actuel champion d'Europe à Guy de J'ai dit non, je vais attendre un petit peu, Tony. Donc, je ne vais pas entendre qu'on dise Raphaël, il esquive Tony. Ce n'est pas vrai. Parce que j'avais un milliard d'occasions en un an de l'esquiver. On n'avait même pas besoin d'en arriver là aujourd'hui dans l'équipe, etc. Il est suspendu, je fais autre chose, je laisse la ceinture et puis tout s'arrête.
1: Et donc là, aujourd'hui, ta motivation principale pour ce combat-là, c'est quoi finalement
0: j'ai pas de motivation principalement. Mais
1: pourquoi tu me dis J'attends ce combat-là plutôt que. Ben
0: parce de... qu'on a commencé quelque chose et on finit. Ah, voilà. <rire> voilà. Je, je l'ai toujours dit dans tous les sur tous les plateaux que j'ai pu faire, que ce soit sur Canal ou euh, Bine ou n'importe quoi, a, mon, mon son de cloche a toujours été le même. Je ne je ne veux pas impérativement rencontrer Tony Oka. Il a sa partition et j'ai la mienne. C'est exactement ce que j'ai dit sur les sur Canal+. Mais j'ai toujours dit aussi s'il veut Arrivé sur mon chemin, ah oui. je, je suis là aussi. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui suis allé chercher. Alors qu'on ne me dise pas que, comme j'ai pu lire, oui, ils me prennent pour la poule aux et veulent tous des sous. Les plus gros sous qui ont été proposés ont été proposés de par moi-même. Mmh. Voilà. Parce que je rappelle que Tony, me, son clan me proposait 70 000 euros et je leur ai proposé 250 000. Mmh.
1: Euh... Après, je pense aussi que tu gagnerais plus. Je gagnerais aussi, beaucoup forcément. plus en l'organisant, évidemment. Et pour toi, aujourd'hui, c'est indispensable, parce que c'est quand je discutais avec Dupont c'est aussi ce qu'il disait, d'avoir cette capacité en boxe à pouvoir organiser ses propres combats.
0: Ben, je pense que si eux insistent tant pour organiser, c'est qu'il a une raison. Mm
1: -hmm. Mais même toi, je veux dire. De, donc, si
0: moi j'insiste pour organiser, il y a également une raison qui est probablement la même que la leur. Donc, mais pourquoi moi, j'irai chez eux et eux viendraient pas chez moi Ah mais là, je voulais dire ça. Ah, Bien sûr, de je comprends combat, tout à là, fait on, maintenant, on bien plus, sûr, ça organiser, ça donne… Euh... On a toujours cette crainte, en tout cas en boxe, en, en football, il y a un but, il y a un but, ouais. voilà. Après, on pourra dire l'arbitre favorise telle et telle équipe, mais je dirais, il y a but, il y a but, il n'y a pas d'enjeu, voilà, il y a but, il y a but. Il y a but. De temps temps. Voilà, ouais. voilà. Ouais, ouais. Mais lorsqu'il y a un but, il y a un but et c'est vrai qu'il est, est beaucoup plus difficile de tricher au football mm -hmm. qu'en en boxe. En boxe, on peut massacrer la personne et perdre. Mm
1: -hmm. ouais.
0: Le fait d'être organisateur de cet événement réduit les risques, à savoir on contrôle quand même un peu plus tout ce qu'il y a au niveau de l'arbitrage, au niveau mm -hmm. des juges, etc. On voit, non pas qu'on les choisisse, mm -hmm. mais on est quand même bien ancré dans, dans l'organisation. Le fait d'aller chez quelqu'un à l'aveuglette, que ce soit en France ou dans un autre pays, c'est aussi prendre le risque d'eux. On a eu vu énormément de combats en France, même des combats franco-français, qui ont laissé place à des surprises, des matchs nuls ou une victoire de quelqu'un qu'on voyait absolument pas gagner. Donc, quand on fait un match nul à l'extérieur, on dit toujours c'est déjà une victoire. Voilà. Je vais aller dans une autre ville, hop, je vais faire un match nul, c'est que je devais y gagner. Mais comme c'est l'adversaire. Comme c'est chez l'adversaire et qu'on qu ne veut pas non plus ternir son palmarès et le mien non plus, et bien on met un match nul comme ça tout le monde est content. Mais non, moi je ne suis pas content sur un match nul, moi si j'ai gagné, j'ai gagné. Si j'ai perdu, mm -hmm. j'ai perdu. Mais un match nul, ça ne me réjouit aucunement, sauf s'il y a vraiment un match nul. Mais c'est très rare en boxe de Exactement. trouver un match nul.
1: Et tu as cherché déjà, je sais pas, aller voir euh, les Eddie ou d'autres promoteurs d'envergure pour justement, te, on va dire, donner un nouvel élan à ta carte parce que c'est vrai que là, déjà, tu as vaincu, tu as cette ceinture mm -hmm. On peut se dire que tu peux. Il bah, y avait cette opportunité avec le titre bah, européen. Bon.
0: Bah, peut-être que je n'intéresse pas suffisamment. Mm -hmm. C'est aussi, aussi une, une éventualité. Hein. je <rire> voilà, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais un super grand boxeur, le meilleur du monde. En tout cas, je règne en France. Ça, c'est une vérité, factuelle. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je sois le, le, une terreur ou voilà. Je viens, je fais mon job. Après, peut-être que je n'intéresse pas. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, pas dire ouais, « les promoteurs ne veulent pas me calculer ». Non, peut-être que je ne les intéresse pas, qu'ils ne voient pas en moi euh, euh, le champion ou l'ambassadeur de la boxe française, poids lourd en tout cas. C'est possible aussi. Maintenant, moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas hostile à, une, à, à avoir un promoteur à condition d'être dans de bonnes conditions. Sinon, au, là, je suis dans de très bonnes conditions, pourtant, je n'ai pas de promoteur. Donc si je dois changer, il faut que ce, ce soit pour mieux ou intéressant. exactement ou rien.
1: Et donc il y avait ces discussions pour un combat en MMA. Mm -hmm, Là c'est ouais. quoi, Si tu veux, tu, tu voulais commencer en MMA, t'es imposé durablement ou c'était juste faire une petite euh, petite excursion sympathique
0: Non j'avais, ouais. <rire> ben ouais j'avais euh, il euh, y a eu un créneau que j'avais envie de prendre étant donné que je fais pas que de la boxe anglaise, je fais aussi des sports de lutte et euh, je me suis dit ben pourquoi pas euh, je me suis dit pourquoi pas euh, faire autre chose. Donc j'ai eu, j'ai vu qu'il y avait une ceinture ouais. qui était vacante dans une organisation qui s'appelle, euh, que dont je vais taire le nom parce que j'ai même ouais. pas envie de faire des pubs, <rire> voilà, <rire> Tout simplement. Et donc il y avait la ceinture qui était vacante. Et puis euh, j'ai demandé à un ami à moi qui est lui dans le MMA de faire une, de faire une, une proposition en disant voilà la ceinture est vacante. Moi je veux bien rencontrer la personne qui est au programme pour justement. Euh, euh, avoir cette ceinture Et bon, dans un premier temps La réponse a été oui, peut-être Oui, puis après ça a été oui euh, Donc moi j'ai dit ok Donc on m'envoie le contrat Je le signe, je le, dans la demi-heure je le renvoie Directement, j'étais en préparation Pour, pour mon championnat mm -hmm. de France à cette époque là Et euh, donc je l'imprime à l'hôtel Je signe, je le renvoie et, euh, et donc voilà Je commence mon job Puis on me dit maintenant ben, mon adversaire est blessé Bon Ok, mais on me dit ensuite, est-ce que c'était ces adversaires-là que tu voulais rencontrer, ou bien est-ce que c'était la ceinture que tu voulais Dis-moi, c'est la ceinture qui m'intéresse. Et on me propose un autre adversaire, euh, voilà, mmh. la Séné, que je salue au passage d'ailleurs. Et euh, et donc euh, j'ai dit oui, ok, pas de problème. Voilà. En plus, c'était quelqu'un qui me ressemblait plus, euh, voilà, oui, bien, au voilà. Niveau du style, au niveau du style, style voilà, un ça aurait été, un ça aurait été voilà, même si je sais que voilà, c'est un striker, mais. Même si, en, en, plus en discutant avec son entraîneur, la, la technique, ça n'aurait pas été d'être à mi-distance avec moi. c'était justement de m'amener au sol. Et, de, et moi, c'était à moi de contrer la lutte. Quoi. Et, et voilà. Et je dis OK. Et donc, finalement, sur le contrat, il était stipulé que je dois partager l'affiche et faire de la pub autour de cette, pour cet événement. Mais l'organisation avait déjà mis ma photo, elle m'avait déjà identifié sur Facebook et ça faisait déjà quand même un sacré ça buzz. Voilà, ça marchait ouais. quand même pas mal. Hein. Voilà. Et euh, donc, je trouvais que c'était bien pour le moment et puis moi, j'allais partager par la suite parce que j'avais quand même mon actualité à moi de mon championnat de France, l'actualité de, 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 de Tony et moi. Et euh, puis on
1: te considère plus comme un boxeur, que comme un combattant Exactement, MMA
0: aussi. exactement. Et voilà, et c'est aussi, aussi ça. Donc là, je suis plus un boxeur, ni un lutteur, ni un combattant MMA. Donc il y a des priorités, dans, en tout cas dans ma, dans, dans ma vie professionnelle, à savoir, faire en, en priorité, euh, faire passer les messages que j'ai sur la boxe anglaise. En secondo, sur la musique, et tertio, euh, le MMA. Voilà.
1: Ah oui, donc là, c'était un tro troisième, le MMA, c'était
0: vraiment la fin.
1: Donc, ça voilà. ne se fera pas pour dire… Pour là, ça ne se fera pas, voilà, dire,
0: euh... là, se fera oui, pas ouais. parce que justement, parce que je n'ai pas partagé, donc pour ceux qui suivent un petit peu, euh, qui me suivent les sur Facebook, sociaux, ouais. les réseaux sociaux, ça ne se fait pas parce que euh, l'organisation ouais. n'a pas accepté que je ne partage pas très rapidement la fiche. Et euh, euh... donc, euh, je demande à moi, à ceux qui gèrent mon, 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 mon Facebook de répondre. Euh, si ça gêne vraiment l'organisation tant que cela, alors qu'ils annulent le combat, parce que je ne vois pas en fait où est le problème. Mon nom est mis, ma photo est mise, euh, j'ai envoyé un contrat signé, moi, mm -hmm. je veux préciser pourquoi j'ai dit moi, oui. derrière, <rire> parce que voilà, moi j'ai envoyé le contrat signé, à partir de ce moment-là, moi ça m'engage, moi j'ai signé, voilà. Et, euh, et donc, euh, en réponse… Pendant ça, le community manager dit OK, euh, et, euh, enfin l'organisation le, le, répond OK, nous annulons le combat, point, et il me bloque de Facebook. Donc, aucun moyen de répondre, rien. Bon, j'ai trouvé ça quelque peu petit et vraiment une bassesse d'esprit euh, très prononcée et je me suis dit mais... Pourquoi ils se réjouissent Pourquoi si vite Pourquoi annuler ce combat si rapidement Alors, je me suis demandé pourquoi. Donc, j'ai fait un live pour expliquer parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour de, de, de moi qui me demandaient ben, alors que le combat, c'est quand C'est pourquoi on, on a Il y a des gens qui disent que tu es blessé. Donc, j'ai fait un live pour expliquer que non, je ne suis absolument pas blessé. Je vais très bien et euh, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Voilà, je ne fais pas ce combat-là parce que l'organisation se plaignait que je n'avais pas partagé l'affiche. Et qui me rappelait que, que sur mon contrat, il y avait une mention disant que je devais partager euh, la fiche et que je manquais aux obligations de, de ce contrat-là. Et derrière, il y a l'organisateur qui envoie un... Et moi, j'avais mis, euh, durant ce live, j'avais dit oui, mais si je veux, si je veux euh, ils ne euh, peuvent pas annuler ce combat-là. Si je veux, je le fais parce qu'on a signé un contrat. Et l'organisateur se trahit en disant oh ⁇ Non, mais regarde, lis bien, ma signature n'apparaît pas sur le contrat. ⁇ Voilà. Qui veut dire que c'est un clown qui prend les gens pour des clowns. Mais parlons clairement, parlons très clairement. Moi, je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Mais lorsqu'on vient me faire ce genre de bassesse, euh, voilà. Donc, comme je dis, je me préparais vraiment pour ce combat-là. Mais je dis toujours, un, un entraînement, ça ne sert jamais à rien. Ça me servira par, pour la, par la suite. Mais me dire, même me, 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 me rappeler qu'il y a des termes d'un de, contrat que je n'honore pas, alors que soi-même, on n'a même pas signé. Bon, je les invite à revoir un petit peu leur, leur code d'éontologie. De,
1: de, Donc là, ça ne se fera pas, mais tu es ça quand même pas. intéressé. Je suis
0: quand même intéressé, oui, pour faire mes débuts en MMA. Je pense que ça va surprendre beaucoup, comme ça surprend beaucoup ouais. de me voir jouer au piano. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent connaître toutes mes facettes, mais... Mais absolument pas.
1: Et ce serait quoi C'est toi, C'est quel est l'objectif derrière ça C'est juste pour te faire plaisir un seul combat ou tu te dis au contraire avec le fait que tu connaisses Francis, que tu connaisses aussi et tu cette expérience-là, mmh. parce que vous que pour les boxeurs, tout le grappling est quand même assez compliqué, tu te dis bah pourquoi pas faire une vraie transition là-dedans.
0: Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, j'ai toujours, euh, toujours été très attiré par les, 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 la nouveauté. Et euh, j'aime tirer ma, ma corde jusqu'à ce qu'elle jusqu qu jusqu qu pète. Quoi. Okay. Donc là, j'y je, je, vais parce que je, je me sens d'y aller, comme je me sentais d'aller aller en anglaise, comme je me sentais d'aller dans la musique. Voilà, là, je me, sens, je me sens prêt à faire des choses. Donc, oui, pourquoi pas? Pourquoi et, donc, pas.
1: et donc là tu dis, pourquoi pas tu es quand même champion de France, artiste et puis là tu ouais. mets la
0: troisième chose, c'est le
1: MMA, ouais. c'est quand même
0: aussi sérieux parce qu'une fois que tu es dans la cage… Enfin, tu, non, tu, moi tu... c'est très sérieux. Tout ce que ouais. je fais, je le fais de façon très sérieuse et très réfléchie. Après, il euh, ne faut, faut pas que les gens pensent que j'ai allé dans cette cage-là à l'aveuglette. Hein. Mm -hmm. ah, absolument pas. Mais, euh, mais oui, pourquoi pas. Moi j'aimerais, pourquoi pas tirer le, tirer le truc jusqu'à… Quand je fais quelque chose, il faut que ce soit ensuite au niveau pro. Ouais. Rares sont les choses que je fais, mais les passions que je ne tire pas vraiment vers l'excellence. J'aime aller vers l'excellence, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine professionnel, artistique, sportif. J'aime aller vers l'excellence et euh, c'est l'essence même de, de, de ma personnalité. Je ne l'atteins pas toujours, mais en tout cas, j'avance en ce sens.
1: Passionnant, passionnant <rire> Non, poursuivre. Non, mais je, je suis impressionné parce que c'est vrai que tu fais énormément de choses Et là le côté artiste aussi, que, qu là aussi c'est quoi C'est la passion, tu te dis, ben, je ne sais pas, est-ce que tu prépares aussi ta, ton après-carrière mm -hmm.
0: Bien Mon après-carrière après est déjà préparé puisque j'ai déjà une société d'événementiel J'organise déjà des événements, j'organise déjà mes événements Et euh, je suis en train de créer justement un centre sportif euh, de préparation physique dedans il y aurait de la boxe il y aurait une cage euh, pour l'MMA que j'espère que les, le MMA sera légalisé euh, on les doit voilà il sera légalisé en France en tout cas moi je, pré je prépare le terrain donc il y aura des structures qui sont capables d'accueillir en tout cas des combattants MMA en phase de préparation un gros centre sportif avec de la cryothérapie les kinés euh, de la récupération du cocooning mm -hmm. Euh, de la boxe, du judo, voilà, vraiment tout ce qu'il faut avec également des, des, des... Je fais mon petit coup de pub. Hein, ah oui. avec... <rire> Tant qu'à faire, ouais. Bah, J'espère en dé début 2020. Voilà, voilà. Voilà. Que voilà. les gens soient
1: prêts quand même. Ouais. Que les gens
0: soient prêts, mais je pense qu'ils ne seront pas prêts parce que... <rire> vraiment... <rire> <Les gens rire> sera vraiment... Ça sera à Calais. Voilà. voilà. Ça marque. sera à Calais. Et puis euh, voilà, avec des, justement des espaces, des chambres mm -hmm. à l'étage pour pouvoir accueillir des gens, des sportifs, des ouais. footballeurs, peu importe, des hein, combattants en tout genre, et éviter... Euh... En fait, finalement, je me sers de mon expérience propre euh, pour amener des solutions à, à certains sportifs, à savoir, moi, j'ai cette contrainte à chaque fois à me préparer à Noisy-le-Grand, payer 1000 balles d'hôtel et de Absolument. nourriture par semaine, c'est énorme, et le fait d'avoir une structure qui, en plus de ça, puisse héberger le, l les boxeurs et les coachs, je pense que c'est un gros, gros plus. C'est un gros, gros plus, et euh, en tout cas, moi, j'avance en ce sens, et puis un, puis, un, un bel espace euh, sur, près de la mer, donc, c'est juste, juste top. Donc, mon, mon après-carrière, je veux dire, j'ai déjà pensé depuis longtemps, mais l'artistique, c'est quelque chose que je fais depuis… J'ai commencé la, la musique bien avant la boxe. Je veux dire, j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans et 6 ans et demi. Euh, J'en ai euh, bientôt 30. J'ai toujours le même prof de musique. J'ai eu mon diplôme, justement, des arts musicaux, avec sont Très Bien. C'est pour dire que la boxe, c'est ah un bon. choix. Ouais. La boxe, c'est un choix et non pas une, une contrainte. J'aurais pu faire bien d'autres choses, mais j'ai choisi de faire de la boxe maintenant. J'en ferai peut-être autre, autre par ailleurs, mais euh, j'en ferai peut-être autre chose pardon, par la suite. Mais en fait, je me suis mis l'artistique là. J'ai fait un, un petit concert, on m'a donné l'occasion. J'ai un ami à moi qui organise un, ce qu'on appelle le live battle. C'est un, un battle de danse euh, hip-hop. Et il m'a placé dedans. J'ai eu la chance de faire trois morceaux au piano, au chant, avec un, un groupe, euh, avec un bassiste, un guitariste et un batteur et, euh, et c'est une façon pour moi de me libérer de, de toute cette, cette aliénation dans, dans laquelle on, on se trouve à savoir tu es un boxeur donc tu es une brute mm -hmm. donc euh, tu dois faire ci donc tu dois rester là donc tu dois toujours froncer les sourcils et moi j'avais envie de finalement d'être moi et j'ai eu un gros déclencheur qui m'avait fait dire bon là il est temps d'être moi-même et, et de faire ce que, ce que mon âme me dit de faire et non pas ce que les gens voudraient que je fasse et, euh, et j'ai dit bon, hein, j'ai commencé une thérapie d'autohypnose, hypnose d'hypnose etc. Et, je, et la fin de ma thérapie, ça a été, euh, selon moi, hein, c'était de vraiment faire ce qui me met en difficulté, mais pas sur le plan euh, matériel, mais ce qui me met en difficulté sur le plan émotionnel, à savoir me produire devant des gens. En ayant toujours, les gens m'ont toujours vu les sourcils froncés et mettre des coups de poing, mais est-ce qu'on m'a déjà vu ouvrir mon, 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 mon cœur, finalement ouais. Et ça, c'était une grosse prise de risque et j'avais envie de le faire pour me libérer, pour dire bon, voilà, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, je m'en fous, moi je l'ai fait. Voilà, maintenant Raphaël Tronchet, c'est ça, que vous le vouliez ou non. Et, et j'ai eu le, la chance de pouvoir me produire et faire ce, faire ce concert et ça m'a libéré énormément parce que oh, je ne suis pas prisonnier de ma propre image. Mm -hmm. Voilà. Et je suis libre voilà. et en pleine conscience de qui je suis et de ce que j'aime faire. Ouais, ouais. Et, voilà. et c'est pour ça, en fait, que j'ai laissé un peu l'artistique prendre le dessus euh, ces derniers temps.
1: Oui, donc tu, tu, tu parlais, en fait, du fait de montrer tes émotions face aux gens. Mais c'est vrai que chaque fois que tu combats, tu es au centre. Les gens ont les yeux rivés sur toi. Et
0: quelle mmh. est la différence entre t'exprimer artistiquement mmh. et sportivement La différence entre m'exprimer artistiquement et sportivement. Alors, il a, c'est pas la même, émotion, la même émotion, à savoir que toute ma vie était... Euh, 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 l'espace euh, enfin l'espace, de, de, de ben, quasiment toute une vie, euh, ma, ma, mon seul moyen de défense a toujours été, euh, voilà, j'avais toujours un voile de violence, un voile de colère, un voile de tout, euh, en, qui, qui, qui me permettait de me sentir en sécurité, et, euh, et en fait je me suis aperçu lors de mon dernier combat qu'en fait ce voile-là ne m'était pas nécessaire. Mm -hmm. ah. Parce que je t'explique une anecdote. J'ai fait une séance euh, d'hypnose Ericksonienne. Donc l'hypnose ce n'est pas l'hypnose de Mesmer comme beaucoup peuvent voir. C'est une, une hypnose où soi-même on, on, on se fait nos propres suggestions. Alors, je réfléchis à ce que je ne veux plus. Je réfléchis à ce qui est bon pour moi. Personne ne voilà. C'est moi qui choisis. Et euh, donc je fais cette séance d'hypnose et puis la l'hypnothérapeute qui est Christelle Blancard me dit « inspire euh, ce qui te dérange et expire-le ». Alors je me suis mise à inspirer un tas de noms, un tas de prénoms, un tas de mots, dont euh, colère, des choses que je ne veux pas dans ma vie. Colère, violence, euh, rage, euh, pas rage de vaincre, hein, mais rage mm -hmm. tout court, euh, voilà. Des mots qui, 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 étaient, euh, qui étaient pour moi des, très négatifs. Et vient le jour de la pesée donc le 21 mars à Besançon puis Zacharias Zizi porte une casquette et vient coller sa casquette sur mon front et il appuie donc une, une visière ça fait mal donc moi je baisse ma tête pour lui dire colle pas ta casquette sur mon front puis il en laisse sa casquette donc là il y a, il y a la vidéo hein. et il vient coller son front cette fois-ci sur le mien donc, et il appuie il pousse et il pousse alors moi je pousse alors moi je pousse et euh, j'ai pas peur de lui une seule seconde mm -hmm. à ce moment-là mais je n'ai pas dans le ventre ce que j'avais avant. Ouais, ouais. À savoir, certainement, elle aurait pris une gifle à l'époque, quelques semaines avant. Elle aurait pris une gifle où je l'aurais Voilà, Parce que là, c'était une agression de, qui dépassait mon seuil de tolérance. <rire> de l'époque, en tout cas. Hein. Là, on arrive quand même sur un truc où y a un, y a, physiquement, on, on se touche. Et je n'ai pas assez d'habitude, moi, là, de me laisser approcher comme ça. Et je remonte dans ma chambre après la pesée. Et j'arrête pas de réfléchir. Je dit dis, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire Mais pourquoi et pourquoi j'avais pas ce truc qui me permettait de me sentir en sécurité J'avais pas de colère, rien. J'ai Pour ceux qui ont vu la, la pesée, j'ai pas répondu, j'ai pas dit un mot, je l'ai pas poussé, rien. De marbre. Et je monte dans ma chambre et ça m'a perturbé. Mais ça m'a vraiment, littéralement perturbé. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait cette séance d'hypnose J'aurais dû la faire après le combat parce qu'il y avait trop d'informations que je connaissais que j'ai pas réussi à traiter. Il a plus une situation, Exactement une situation. Et nouvelle, c'était mon deuxième combat, ma deuxième pesée, et finalement, euh, comme si c'était la première. Le lendemain, le jour du combat, on arrive, l'arbitre nous donne, nous met face à face pour nous donner les consignes, et il me remet un coup de pression. « Ah, tu faisais le beau hier, tu faisais le beau, hein, je vais taire les, les trucs, hein, tu vas voir euh, ce que je vais te faire, tu vas voir ce que je vais te faire. » Et je revais dans mon coin. Et trois secondes avant de démarrer un combat, je suis encore en train de réfléchir. Parce que c'était quelque chose de nouveau. J'avais aucune peur, mais c'était une sensation nouvelle, à savoir pourquoi je n'ai pas ce voile de violence qui me protège d'habitude, qui me servait de bouclier.
1: Et donc ensuite, quand tu ding. Vois...
0: Et la suite, on l'a ouais. vu...
1: Mais, mais dans ton esprit, qu'est-ce qui s'est passé Non, j'avais
0: la gagne. Je ah, jamais, okay. j'avais jamais eu. C'est pas une crainte de je vais perdre. C'est juste, je me suis dit, j'appréhendais. Mais comment ça va se passer
1: Et quand ça a commencé, tu. Et quand fait, ça a commencé, ça.
0: Non, agi comme un expert qui vient faire okay. un truc, okay. et qui voilà, une fois qu'il l'a fait, c'est fini. Et c'est pour ça que voilà, pour ceux qui me suivent et qui et qui ont vu que quand je lui parlais quand il était au sol, je lui disais alors et je repartais dans mon coin. C'est parce que juste avant. Il a eu a une, déjà, il a pesé, voilà, c'est pas que moi, je suis jamais, je suis pas narquois, je suis pas, je suis pas comme ça du tout, mais c'était important de lui dire alors, c'est comment, tu vois, mm -hmm. as dit il y a deux secondes, tu allais me faire ceci, me faire cela, devant l'arbitre en plus. Et là maintenant, voilà, une fois, puis deux fois au tapis, voilà, c'était le message que j'ai ouais. passé. Et honnêtement, quand je suis rentré dans ma chambre le soir, je crois que comme un gamin. Ok, pas parce que. Parce qu'il y avait trop, c'était trop de nouveau de ma personne et quelque chose que je connaissais pas. C'était vraiment, c'était énorme pour moi. C'était gros sur la patate et c'était énorme pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi, durant toutes ces années, j'ai pensé qu'en fait, cette, ce voile de violence était utile et de colère Et en fait, ça ne l'est pas. Moi, je n'ai jamais agressé personne. Je me suis toujours défendu. Mais je me rends compte qu'en fait, même, euh, j'avais même des moyens de ne pas me défendre avec un dialogue ou avec quelque chose de, de différent. Et le fait de savoir que... Qu'en que, que, qu en fait, j'avais pas besoin, que j'étais pas forcément la personne que j'étais. Là, je suis moi, ça m'a bouleversé. C'était énorme pour moi au niveau émotionnel.
1: Et donc là, avec tout ce que tu découvres, tout le travail que tu fais sur toi, est-ce que tu te dis, on va dire, tu as entre guillemets un plan de carrière pour te dire 2020, j'aimerais me voir. Bien sûr, il y aura ce superbe complexe à Calais, ouais. mais, mais au-delà de ça, <rire> est-ce que tu te dis, tu aimerais bien personnellement être quelque part ou avoir réussi à. Enfin, faire, quelque... faire quelque chose, accomplir d'autres choses.
0: Alors honnêtement, moi je me projette plus vraiment dans le, dans, moi je bosse dans le présent parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne pourra dire avoir vécu quelque chose dans le passé, mais dans le futur, tout le monde vit dans le présent. Ou un souhait plutôt. Voilà. Mais oui, le souhait, ce serait de, dans 2020, avoir ce niveau de, un niveau de spiritualité encore plus élevé, pourquoi pas. Et, et moi, en tout cas, mon, mon, mon fer de lance ce qui m'a toujours intéressé ça a toujours été d'avoir des moyens pour donner à, à ceux qui n'en ont pas euh, le moyen de. parce que moi j'ai commencé avec rien du tout commencé, mon premier combat professionnel j'ai gagné 400 euros hein, pour 4 fois, 4 fois 3 minutes donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de sommes vachement démesurées on parle de 250 000 on parle de, de, de 70 000, 100 000 etc et c'est vrai que même ça, ça me dérange même de parler de ce genre de, de, ce genre de bourse devant des boxeurs et de, dans les journaux, parce que j'ai l'impression d'être un, un, une personne qui mange un, un, un sandwich devant un, un SDF. Tu vois. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans, ma, dans, mon, dans mon état d'esprit ni dans mon éducation, à savoir de parler de chiffres à longueur de temps. J'en ai jamais parlé, mais forcément, lorsqu'on m'attaque sur quelque chose, je ne peux pas laisser les gens dénigrer mon nom de famille oui. comme ça. Et, euh, et il est vrai que euh, c'est un peu. Ouais, si, si tu veux, si veux c'est un, un, euh, un peu délicat de… de, 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 de...
1: Tu as peur de te mettre trop de pression Par exemple, je ne sais pas, de temps en temps, on parle avec des, des combattants, ils disent bah, « dans trois ans, j'aimerais bien être champion du FC.
0: Ouais, c'est ça, mais moi, non. En fait, c'est parce que je ne m'invente pas, pas d'objectif, mm -hmm. parce que je n'ai pas d'objectif. Moi, c'est toujours… Euh... Je sais de quoi je suis capable et quand les choses arrivent, je dis oui.
1: Okay, voilà, parce donc que... de quoi tu es capable, tu es capable de, voilà, de mettre je, je,
0: je suis capable d'être veux... champion d'Europe. D'accord, yes. Voilà, ça c'est quelque chose que je suis capable. L'actuel mmh. champion d'Europe, je n'avais pas dit non à son défi. Mmh. C'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans des discussions un peu complexes. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, c'est que si je fais un championnat d'Europe, je dois laisser mon titre de champion de France mmh. vacant. Et laisser mon titre de champion de France vacant, c'est que troncher Yoka, ça n'existera pas. En tout cas, pas pour ça. Mais... Voilà, mmh. donc c'est pour ça que je suis un petit peu j'ai le vrai, cul entre fait. deux chaises c'est ouais. <rire> l'expression et, et voilà, elle prend tout son mm -hmm. sens là et euh, c'est vrai que oui être champion d'Europe je sais que j'ai le potentiel pour ça c'est quelque chose voilà, je sais que je peux
1: et par rapport au top mondial aujourd'hui est-ce que ce est, sont des personnes tu, qui t'inspirent ou tu te dis il y a encore un palier pour les, pour les franchir ou au contraire tu te dis oh, je peux les regarder droit dans les yeux
0: moi je peux regarder tout le monde droit dans les mm -hmm. yeux moi, Raphaël Tronché. Okay. Et après, entre ce que moi, je pense et la réalité factuelle, il y a… Il y a, il y a... Et donc, la réalité
1: voilà. factuelle aujourd'hui C'est-à-dire que aujourd moi, ce
0: demain, je croise Anthony Joshua ou ouais. Deontay Wilder dehors. Ouais. Tu
1: me regardes dans les yeux mais un petit peu comme ça parce Ouais, je que... les regardes un peu haut parce ouais. qu'ils
0: sont un peu grands, mais Exactement. quand quelqu'un est trop grand, tu peux faire en sorte qu'il arrive à ton niveau. Quoi. Bien sûr. Et donc, et donc là, par rapport à ça, c'est ouais. des combats que tu as envie de… Oui, pourquoi ouais. pas Pourquoi pas ouais. En tout cas, je sais que ce serait, de, de, ça serait de, une grosse motivation pour okay. moi. Ce serait une grosse motivation de me dire « Ouais, bah demain tu boxes Joshua ouais. ». Moi, je vais, mais voilà, là, c'est un truc qui va me motiver. Il ouais. n'y a pas de chose qui me… Je veux dire, y a, y a, vu, au vu de ma vie et de tout ouais. ce que j'ai pu vivre ou autre, crois-moi, ce n'est vraiment pas un ring avec, des, avec un cadre, avec un arbitre, avec des règles qui va me faire peur, vraiment. Ouais. Moi, j'ai vécu des choses bien plus complexes que des gens de maîtres. J'ai franchi des obstacles bien plus grands que des gens qui font de maître. Et euh, voilà, pour moi, c'est régie. Il, il faut un gagnant, il faut un perdant. Moi, je viens gagner, il vient gagner. Voilà, moi, j'ai mes, mes qualités, il a les siennes. On vient, chacun fait ce qu'il ce qu qu peut faire. Mais, mais ce n'est pas toujours celui qu'on qu pense mm -hmm. qui gagne. Hein.
1: Est-ce que y a... Oui,
0: oui. <rire> oui. On parlera de Rennes PSG. Bon, voilà. On s'est dit PSG, maintenant… non. Oui. Seren, Cas Et... dédicace à Benjamin Bourgeot, <rire> mon frérot qui vient de Calais Ah ouais. Pour dire que tout vient pas de Paris quoi, ça vient <rire> du Nord <rire> Et... est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré
1: dans ta carrière de sportif ou même enfin, quelqu'un qui t'a inspiré globalement Parce que c'est vrai comme on a l'impression que tu es dans différents milieux
0: Alors j'ai eu la chance, mais je pense que c'est une grande chance en tout cas d'avoir des... des, des... j'ai eu un très bon entourage D'accord J'ai eu la chance d'avoir un très bon entourage avec des personnalités très inspirantes et il y a des, à la maison, j'ai deux frères, Ludovic et, et Michel. Un qui est euh, sophrologue, qui est vachement euh, spirituel et très intelligent, mm -hmm. qui était très appréciable. Et l'autre, artiste, qui est danseur international, qui danse un peu partout. Donc mm -hmm. peut-être que j'ai pris un peu des deux. Et eux m'ont inspiré à la maison. Après, à l'extérieur, j'avais mon prof de musique avec qui Bruno Lefebvre. Qui est que je connais depuis. C'est mon premier prof, okay. je l'ai vu encore la semaine dernière. Okay. Voilà, ça fait quelques années que ça dure. Mm -hmm. Et il est vrai que est, ce sont des personnes qui, qui m'ont extrêmement inspiré, moi, quand j'étais petit, parce que j'avais une telle admiration pour ce qu'ils faisaient qu'ils m'ont inspiré. Après, au niveau du sport, ça, le, le, le sportif qui m'a toujours, toujours inspiré, ça a toujours été Mike Tyson le boxeur qui m'a toujours inspiré okay. et comment je suis arrivé au sport de combat, ça a été par Pascal Gentil, euh, ça a été euh, euh, des gens comme un, un sud-africain qui faisait du taekwondo, j'aurais pu dire son nom, et c'est lui que j'avais vu aux Jeux olympiques, c'est comme ça que j'ai commencé les sports de combat. Et dans ma vie professionnelle actuelle, la personne qui m'inspire le plus, c'est mon vieux père, qui est Jean-Paul Gecquer, qui est aujourd'hui mon... C'est familial, c'est personne pour qui j'ai énormément d'amour et qui est un très gros entrepreneur et quelqu'un de, de, de tellement, tellement bon dans ce qu'il fait qu'il m'inspire et me donne envie d'être, je ne serai jamais comme lui, mais j'espère en tout cas un jour être moi moins à sa cheville. Et ce sont des gens qui sont extrêmement, extrêmement inspirants de par leur, de par leur, leur vécu, de par leurs mots, de par leur, 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 leur charisme, etc. Et puis moi, ce sont des gens qui m'inspirent énormément. Et ma mère, ma première source d'inspiration. Ma plus grande source d'inspiration, l'auteur de l'auteur, comme dirait l'autre. C'est juste. Euh...
1: Et bon conclura là-dessus. Merci beaucoup Raphaël. Puis, merci bah, à toi.
0: Merci à toi de m'avoir invité. C'est un grand plaisir.
1: Ouais, un Plaisir ouais. partagé. Soit <musique>